0: 我觉得这些红卫兵搁现在都可以弄真人秀去、哦
1: 。对，我刚才对，全都是他妈全都是
0: 真人秀剧本都是。邓小平在一九七八年重新掌权，他把对世界紧闭的这个窗户开了一条缝
1: 就是我之前上一个课就叫什么民主，我以为是叫开一条缝呢。不是，伸开
0: 双臂向对方跑去，穿过金黄的稻田。一千只小提琴滋儿啦哇啦的、嗯、奏起来动人的乐曲，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，谁也说不清楚我弟弟为什么被判这么重的刑、嗯
1: 。欲加之罪，何患无辞、嗯？他是喜
0: 欢穿漂亮衣服，也喜欢听这个西方音乐，也打扑克、嗯、这就是他全部的罪状。嗯、你说就是喜欢穿衣服都被抓，<笑>这怎么办？这个<笑>写到此处。我止不住浑身颤抖。红卫兵做的第一件令人发指的丑恶行径，就是当着全家人的面，把我们家狗活活打死。去你妈的！完就他妈那个那个《九品芝麻官》里头那吴启华演的那个，在那门槛哎我进去，哎我出去了，我进去我出去了，怎么着那没办法，就就那意思，就欠就他妈欠欠的这种。大社电台
2: 。老古董，老古董，你话表示老古董。你为你是张美丽，从头到脚欢喜的不得了。一比听清，毛很新，穿着爷爷的破麻褂。那我就不要白送给你两个铜钱，买那古董，老古。嗯
0: ，哎、大蛇电台
1: 读书乐节目
0: 啊、呃，上海的女儿
1: ，这是第十几回了？新
0: 的一期啊，新的一回。呃，这一期呢，主要说这个又开始总结文革了啊，嗯、就一道文革就是我的时间。嗯、这是全书的第二十二章，叫《荒诞的故事》。还有一个名字叫周采芹说文革啊
1: ，张世多说周采芹说文革
0: 。我精神崩溃的时候啊，我精神崩溃的时候，正是以江青为首的四人帮向全国人民施虐的时候，而我的复原又正好呢和粉碎四人帮的时间巧合啊，就是。我崩溃了十十十几年。1 9 7 6年10月，啊，四人帮被逮捕了。对江青的公审，让人们能够重新看待历史，意识到文化大革命是一场空前的浩劫。邓小平在1978年重新掌权，他把对世界紧闭的这个窗户。开了一头缝让中国大地吹进了一丝新鲜的空气。
1: 嗯、就是我之前上一个课，就叫什么民主么。我以为是叫开一条缝儿呢。<笑>不是，就叫民主与什么什么。哦、然后他当时有一个理论，我记得特别清楚。他就说，如果你要在你的土壤上面传播一些什么东西的话，就是一定要让这道门打开。就如果它不开。就是内部传播，呃，就 o、哦、了，传着传着，对，就 o、哦、了，就从根上就出毛病了，嗯、内部腐化
0: 了，必须要保持一定的 open， 嗯
1: ，开窗通风，保持干燥，
0: 对，对嗯，邓小平本人呢，也在文革当中受过批斗，现在呢，他和那些同样被下放而且被监禁的这些人呢，从屈辱当中走了出来，很多呢，被迫害致死的人也被恢复了名誉。我父亲周信芳也是其中之一。一九七八年八月十六日，在上海给周信芳举行了有八百多人参加的隆重葬礼。他的骨灰被安放在龙华革命公墓。著名作家巴金致了悼词。大弟局奥，也就是周少林，给我寄来的照片上啊，里头是数不尽的花圈。里边呢还有一个是邓小平给献的一花圈，旁边有一张照片啊，里边就是一堆花圈和周少林这一家人，周少林、黄敏贞还有几个孩子可能是。嗯、两年后，我得知菊奥一家已经获准离开大陆，那时候呢我就欣喜若狂
1: 。这个是一九八零年了，是。
0: 对，一九八零年了，那时候就是又叫什么呀？就是这个国人又可以出关了，好像、嗯。<后>改革开放是哪年？改革开放一九七八年啊。嗯、就是开放，就慢慢慢慢一点一点那个缝张开，嗯、然后他弟弟就就出去了。开门了。哎，就是，就之前那缝窄，挤不出去。然后还一张照片呢，是一九八四年，他们在这个这一家人啊，就是周才早、周才运。周采芹、周英华、周巨奥和周采慈，哎，这这个剧情了
1: 。八一年
0: ，八一年，嗯、在这个美国花生豆的这个中国<笑>中国大使馆里头，嗯、这哥六个，这个时隔好几十年、嗯、啊，重新聚齐。就是我弟弟周少林把两个已经成年的女儿留在了香港，他和太太来到了美国，在三十多年的分离之后。我们姐弟六人终于团圆了。这么多年，我就一直想着和菊奥，就是和周少林，是这个我童年跟我关系最好的我的弟弟重逢是个什么样子。我的脑子里呢就会出现一组电影镜头：我们两个人伸开双臂向对方跑去，穿过金黄的稻田，一千只小提琴滋啦哇啦地奏起来动人的乐曲。<笑>噔
2: 噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: ，就应该就是那个像《西游记》里头啊，就是一边是孙悟空，一边是谁？完了就是八百里黄沙里头，就是这个大圆一个大圆角儿，一边一人跑他妈半天升格。然后那、这个滋儿哇啦，滋儿哇啦的音乐配着，然后跑的特别慢，就是那种穿过稻田的场景。可是到真正见面的时候，我们都很收敛，以免泛滥的感情把我们淹没。就是一般就这样，就好多年不见的人啊，你之前就想着，哎，我跟见的时候是什么样？完之后,后一一见面之后就玩手机，哇哭。一见面就就玩手机，完了就看都不敢看他，那种就是这种这
1: 叫什么？呃，比如说分手情那种，分
0: 手多年的这个这个这情侣，嗯，重新约会，就是不敢直视对方的眼睛，对对,对，你看这这写着呢，啊，这个我们只是拘谨的、羞涩的相视傻笑，相视傻笑，伸手呢去触摸对方，眼睛里充满了惊喜，橘奥看上去和以前一样出众。只是呢，他的年龄呢比以前显老了。我和敏贞就是这菊傲的媳妇儿，嗯、是头一次见面。他跟照片上的一样漂亮，但举止谨慎。他们俩呀，都因为文革受过了太多的苦。嗯、家庭受难的实情，父母的悲剧，终于，就是周少林来美国，把就能。就是终于，因为周少林来美国，跟他们哥几个，才能把事儿复述了重新的说出来。他们讲了很长的时间，在我们这些身处海外的人听来呢，一切都是那么的荒诞不经，简直让人难以置信。发生在父母和家人身上的那一幕幕惨剧，那一件件令人发指的酷刑，听的人不能理解，说的人也没法解释。哎，这个可以形容那个那个岁月的一个嗯啊。当他们重温噩梦的时候，我们就是当这个我弟弟和弟媳妇重温噩梦的时候，嗯、我们呢也重新感觉到了那那头几年的那种内疚和无助。姐弟几个紧紧地围坐在一起，沉默不语，空气中充满了我们的千丝万绪。每个人都被囚禁在各自悲伤的孤岛上
1: 。马迪嗯，嗯
0: ，菊奥和敏贞第一次能无拘无束地对爱他们并且可以信任的人倾诉那些事
1: 儿。嗯，终于来到了一个言论自由的地方、哎，终于能
0: 说了。但讲的人和听的人所能承受的确实有限。嗯，我脑子里只能留下那几个日期几件事儿。也不一定能按着前后顺序排列的出来，其他的就是一团乱麻，各种惨啊！如果尝试去解开它，一定能把人逼疯。嗯、父亲被关押了一年，这是在监狱里头，然后呢就一直在家里头软禁，一直到他去世。菊奥坐了五年牢，然后被送去劳改，谁也说不清楚我弟弟为什么被判这么重的刑。嗯
1: 欲加之罪，何患无辞、嗯
0: ？他是喜欢穿漂亮衣服，也喜欢听这个西方音乐，也打扑克、嗯、这就是他全部的罪状。哦、你说，就是喜欢穿衣服<笑>都被抓，这怎么办？这个<笑>作为父亲的儿子，作为一个星二代，他付出了沉痛的代价，因为他是父亲在艺术道路的接班人啊，他就成了被彻底砸烂的对象。嗯不可思议的是，在监狱里头虽苦，却成了最安全的地方。铁窗高墙把疯狂的民众挡在了门外。抄家的那天是一九六六年八月二十三日，也就是西方报纸当时误报父亲死讯的那两天，就是周赛琴听了之后就晕厥了的那，嗯
1: 、化好妆上飞机那天，然后
0: 就晕厥了那，那会儿。在这之前的几个月，父亲一直处在上海京剧团对他的无休止的阶级斗争中。红卫兵抄了父母和菊傲的家，大街上随便什么人都可以进来闹一闹，把抄家当成儿戏。那是个颠倒黑白、小人得势的年代，人类最原始的疯狂念头受到鼓励。红卫兵做的第一件令人发指的丑恶行径，就是当着全家人的面把我们家狗活活打死！去你妈的！打他妈的！打打你！<笑>打狗还行，就是这种就欠<窝><狗>就这么欠欠的这种的狗。狗狗
1: 仗人势，就觉得自己干就是拿着这个红皮的这本书啊，啊嗯、干什么都不违法。之后就,就特别的，就是没法要就<特>就疯了，
0: 就特别那什么，就特别那个。嗯那个九品芝麻官里头，那个吴启华演的那个，在那门槛哎，我进去了，哎，我出去了，我进，我出去了，怎么着？那没办法，就就那意思。
1: 他是壮师是吧？对，嗯，
0: 对。然后就是那意思。然后呢，就是比如说红卫兵去去他们家，今儿这个掐掐一朵花嗯，
1: 明儿踢碎一罐子，明儿踢碎一罐子
0: ，后天拿头皮筋把他们家玻璃砸了那种。从那以后，这调子就定下来。我们家人啊，就在这帮疯子手里头所受的罪，便可想而知。写到此处，我止不住浑身颤抖，脑海里就是那一幕幕惨不忍睹的画面。我那年老的老父亲，被这帮年少无知又幸灾乐祸的红卫兵拖出家门，头上戴着高帽子，脖子上挂着反革命分子的牌子，游街示众。不分白天黑夜，父亲和菊奥随时都会被他们拖出去挨批挨斗，爱
1: 爱都他妈疯了没有
0: ？留在家里的女人们则遭受着各种各样的折磨，他们被迫弯下腰，双手向后高举站立好几个小时，被称为“坐飞机”
1: 。这个动作，呃，手会缺血，然后会特别的麻木。啊，嗯、就是挺难受的，而且就是手缺血，嗯、但是脑又特别充血。
0: 嗯，啊，你试过？试过
1: ？<笑>有，就是拉伸的时候有这个动作
0: 。然后呢，红卫兵一，然后呢，红卫兵,兵扎针儿，扎他们取乐，容嬷嬷。嗯,嗯,嗯。然后呢，打耳光，打耳贴子就成为了这家常便饭
1: 。嗯、有事儿没事儿扇两下啊。嗯
0: 和这些折磨比起来，他们宁愿被勒令去扫大街、嗯、扫厕所，啊
1: ，就我觉得这个这个时间的红卫兵就是特别疯逼。然后原来那个文革期间，然后马小曼还被就是拉去喂猪、嗯、就是让一个这个二代这个不是星二代，而且还是回民、嗯、然后去喂猪、哦、就是特别的。就身心上对你是一,<对>是一种侮辱
0: ，而且他们这个就是，我觉得这些红卫兵搁现在都可以弄真人秀。啊、哦
1: ，对，我刚才对，就就全都是他们那个什么，全都是
0: 真人秀剧本，都是念
1: 到那个什么，嗯、呃，把狗活活打死，什么人类最原始的疯狂念头。那个时候，就是原来有一个国外的选秀节目，就是让可能几组人在一起，然后你可以就是随便。嗯干嘛都行，挑战别人的底线是吗？对对对，然后就是那那些人就有一点要疯的那种，然后后来这个计划就被鸡鸡什么就被勒令终止了，嗯、暂时的这个无政府主义。嗯,嗯
0: 并不是所有的人都那么残忍，人群当中也不乏有哭泣的人，有些红卫兵也并不是为了这打砸抢感到自豪。他们呢是为了自身的安全，不得不随波逐流。有些人甚至还试图帮过我父母的忙。有一次，妈妈被勒令拿个斧头去拆狗窝，那时候她已经很虚弱，狗都被弄死了，让人拆狗，就是没事找事儿，没事找事、嗯、一个红卫兵，也是一个朋友的女儿，一边骂着给别人听，一边拿过斧头来。就替妈妈把那个窝给拆了，嗯，然后呢，还有一个素不相识的红卫兵，利用抄家的时候趁乱给我们家里扔来了一堆保暖的衣服，嗯、啊、就是
1: 大夏天的，
0: 嗨、呃，<笑>就是偶尔还能遇着几个好人、嗯、啊，
1: 感觉这种应该都是比如说同情心、同情心，或者是你上过学、啊、或者
0: 是对，就是这种这个天性还比较良善的人，嗯、或者是你的粉丝，或者是什么这种，实在看不过去了，嗯、我们家。和上海很多人家都是被洗劫一空，瓷器被砸碎了，父亲多年积攒下的那些书啊也被烧光了，他那些璀璨夺目的戏装和妈妈精心设计的家具都被廉价卖掉全家人就挤在房后边那两间小屋里头，父母呢就住在父亲原来那书房里头，破碎的窗户用纸糊上。屋里头什么家具也没有，菊傲跟敏贞和俩十几岁的女儿一起住在楼下以前那个佣人阿朱的房间。那时候阿朱呢，早已经被赶走了。